0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到医学9号办。这是一档医生谈话类节目，希望通过一些实际的医学前沿工作来让大家体验科学理念与科学精神。我们这一期呢，请到的嘉宾是桑伟林老师。呃，桑老师呢是上海交大医学院附属第一人民医院关节外科副主任医师、硕士生导师，中国残疾人康复协会肢残康复专,专业委员会青年委员。欢
1: 迎桑老师。大家好，那个我是上海交大医学院附属第一人民医院关节外科的商医生，那个今天非常高兴能够有机会跟大家分享一下我这个最近做的一项研究啊，我我这项研究呢主要是针对膝关节单科置换它的失败原因的分析这么一项啊回顾性的研究啊，我们、呃、等一下不下我我要先打住了，你看啊
0: 啊膝关节单科置换回顾性研究词太多啊词汇量太多。先不讲你的这个研究，我们先给大家要要要要说一说这些这个呃相关的一些一些知识的一些铺垫啊。先从膝关节单科，这个科膝关节和科是什么关系？先跟大家先讲一讲这个东西啊、哦。那
1: 么我这边正好有一个膝关节的这么一个模型在这里啊，我们都你大家看看得清楚啊。这个、哎，看得到，看
0: 得到，对对对，对,对对对，这
1: 、嗯、这是我们一个膝关节的一个塑料的一个模具。那么我们膝关节。啊，前面就是我们看到的正面对吧？就你现在就<面>看到的就是正面对对、啊这个、对。对对嗯、我我们的股骨,骨上面呢叫股骨,骨，下面呢叫胫骨啊。股骨,骨也就是大腿骨啊，就,大腿啊骨就是腿就是你大腿那根骨头骨啊，下面是小腿那根骨头啊、嗯。对，然后呢，这个股骨,骨呢，它是有分两个科的，一个叫内侧科，一个叫外侧科。
0: 哦，小的那个是个叫内侧髁，它这个字念髁是吧？髁<科>，哎、嗯啊，那念髁。<对>那么就你就想出来，就是你你啃骨头的时候，它有两个大大骨头头，这两个骨头头叫做髁是吧
1: ？对对对。然后这个膝关节呢，因为随着我们年龄的增长，运动的增加，它会逐渐逐渐表面的这层白色的这层白色的这个软骨呢。透明的软骨它容易发生磨损啊，嗯、发生磨损。那么在早期的时候，它的磨损呢，只是限于一个方向啊，不会两边同时发生磨损，可能只在一侧发生磨损。那么就是我们这一项研究讲的就是讲这个膝关节一侧发生磨损怎么来治疗，它的手术，它的这个。啊，失败原因的分析，长期的一个采访的一个结果啊，哦、
0: 是这么一个、哦。哎，那那就是前面说的这个这个容易发生磨损，这个磨损，比如说呃，发生率有多少，或者是这个什么情况下会会会造成这个更容易出现这种磨损呢？
1: 呃，这个膝关节的磨损呢，主要是跟第一个因素，主要是跟年龄有关。随着年龄的增加，嗯、因为我们的活动量逐年的积累，那么。这个关节表面的透明软骨呢，逐渐逐渐会发生一些小的破损，那么慢慢慢慢就出现磨损了。嗯、这是第一个第一个情况，容易发生磨损的情况。嗯，那么第二个情况呢，可能跟我们一些外伤有关。啊、嗯，有时候自己在做运动的时候，特别是我们年轻的时候，哎，做一些运动不小心，年轻的时候啊，哎、呃，扭伤了一下膝盖或者摔了一跤，嗯，那当时也一开始也不注意，嗯，不太注意呢，慢慢慢慢这个。破损的一个小的裂缝呢，逐渐逐渐就会扩大，就会造成我们软骨的剥脱和损伤，这是第二种的这个情况。那么第三种情况呢，还有就是一些，呃，一些药物的因因素，比如说我们有些基础疾病需要用一些激素啊，这样一些的药物，那么可能它会对这个软骨也会有一定的呃影响，那么慢慢慢慢会造成这个磨损。嗯，还有呢，跟我们的生活习惯也有关系。嗯，那么在不同的呃生地区生活的一些。啊，群众包括啊、呃，一些有些在山区的跟平原的可能就不太一样，因为他们从小就在爬山，嗯、对吧？或者爬山是会磨损膝盖、呃、是吗？就是上下坡啊、呃，上下楼梯、嗯嗯、爬山特别频繁的这种情况下呢，这个关节的磨损就会增加。嗯、那么跟生活关系也是有一定的，啊、呃，要跟生活的方式也是有一定的关系的啊，就
0: 是、这个样子啊，就是、嗯。嗯比如说频繁的走楼梯，反正我我是知道的。跑步我们是会这个对对对,对膝盖是
1: 有这个这种磨损的，对吧？对<就>跑步呢也也要看一看情况。如果是在平地上，它影响不是太大。那么特别是在在坡路上上下坡的情况下再去进行跑步这样的运动的话。那么可能对，那我们跑步机上我们还会加个坡度的，<笑>对，那这这种坡度比较小，哎，这种坡度比较小。我们我是指的是在在山区，哎，在山区的这些这些这些地区的老百姓，他们可能就磨损会比较严重一
0: 。再去、哦、经常上楼梯这种情况可能会对。还有我
1: 们一些、嗯、一些一些老式的小区，一些旧式的小区，它没有电没电梯，嗯，哎，所以现在为什么我们政府要给老百姓做这个民民生工程，要做安装电梯？没有电梯，一些老小区，一些老年人，特别是上了年纪了，五五六十岁了以后的年龄。频繁的上下楼梯，那么就会对它就一定的磨损，这就是我们讲的膝关节的磨损就是这么来的
0: 。呃、哦，就是它把上面你刚才你给大家看的，就是那个脆骨，我们我们啃啃鸡腿时候那个那个那个脆骨就是给给磨损掉了，是吧？
1: 对，就是有时候我们在在在外面吃饭，在饭店吃饭，你会看到一根就像猪的骨头一样，表面有一层透明的光滑的软骨，就是我们讲的磕上面这个软骨
0: ，哎，啊啊、哎哦哦，就是这个软骨磨损掉，那就是这
1: 叫你叫内侧磕是吧？内侧科，呃，一侧科，内侧科，你你你你这个，它既可以它既可以是内侧科，也可以是外侧科，都可以啊。哦、哎，这幅示意图里面，我们左侧的这张图照片里面，红色的部分，白色的部分是我们正常的关节的软骨，那么红色的部分就是磨损的这个，<对>这个软骨剥脱了，下面的、嗯、下面的。硬化骨露出来，就好似我我们打个比方，就好比我们家里的墙壁，那表面有一层白色这个涂涂料，那个涂料就是我们的软骨掉墙皮了，对，墙皮了，掉里面的水泥砖头露出来了，那么就是它局部的有这种损伤了。那么在这种或者是我贴的
0: 瓷砖掉了，对吧？就贴的瓷砖掉了，里面的水泥就露出来了，是吧？类似类似这样的一种情况。这个这个软骨其实就相当于是这个这个这个贴上去的这个瓷砖，它本来它其实有一定的保护作用。我们家里贴瓷砖是为了好看，是是是但我们的这个软骨、啊，它是为了保护我们，<对>就是缓冲我们这个这个这个膝盖。然后它现在它出了这个问题，<对>那出了这个问题之后，我们就是要做手术的吗？比如像刚才那种情况，哎呀，有有有这种红色的，比如说我墙皮有这个水泥露出来了，只要有这种磨损，嗯、我是就是要去做手术的，是这样吗
1: ？那不是，因为早期的时候它的磨损范围比较小、比较局限的时候，其实我们。我们的症状不是太明显的啊，偶尔会有一点不舒服的感觉，可能有点酸胀，啊、有一点肿胀，或者运动量大了、啊、就会有点轻微的疼痛，休息一下就好了。啊、那么在特别早期的时候呢，我们主要只要是改变一下自己不良的这种生活或者运动的方式，然后呢，这个适当的用一些药物或者一些物理治疗的手段可以缓解它的症状。嗯，但是随着这个磨损的面积逐渐逐渐增大以后，它的症状越来越发作的。频率越来越高，症状越来越重的时候，嗯，那么我们要进行，要去看医生，要去进行检查，要进行一个科学的一个治疗，啊，那那就是手术
0: 了吗？你说的这个科学的治疗就是手术了吗
1: ？啊，就是我们有，我们手术是有一定的适应症的，就是到到了一定的程度，光就包括我们的疼痛的评分、功能的评分，还有影像的这些结果的检查，那么发现如果是符合手术指征了，那就是需要做手术
0: 了。啊，就是这里你看。呃，桑老师提到一个叫手术适应征，还一个叫指征啊，这个要跟大家说一下，就是手术适应征或者是指征，就是什么情况下该做手术了，对吧？就是适应做这个手术了，就是有指征，就是。应该做手术了，达到这个要求，并不是说，哎呀，我我我膝盖疼了，或者是我看到有这种磨损了，我就该做手术，不是这样的，不是一什么什么就怎么怎么样，不是这样的，而应该是刚才说的，呃，影像学是吧？还还还还有，呃，还有病人的这个症状也要、啊，症状对，哎，症状,、哎、症状还要我们体格检查的查体检都要对，对，医生还要给你体检啊，综合起来各种各样的因素，<对>还有评分，对吧？刚才说我各种各样的这些这些因素全都综合起来之后，然后我来判断啊，是不是该做手术？是吧？那那那现在我们就是来到这个做手术这一块儿，那就是这个手术会怎么做呢？就是如果我一侧磨损了，哎，对，刚才说是有一侧有两侧磨损是吧？那就是比如说我做一侧磨损或者两侧磨损，<对>它这个手术我们会是怎么做呢
1: ？那么其实我们在临床上碰到的很多病人。我们接触到的都是两侧出现了磨损，因为一开始症状比较轻的时候，或者说单侧磨损的时候，很多人一开始不是太注意，或者说我们在基层他的这个诊疗或者治疗不是特别的规范的时候，那么往往会耽误掉这一部分病人。到最后呢，他们来到三级医院来就诊的时候，往往都已经是比较严重的。一个膝关节的磨损就好比我另外一个模具里面，就是这种形状，它两边都磨损了。哦，这都是就已经都磨损了，对吧？哎，包括啊，红色是磨损的部分啊，这是这个是个膝膝关节的模具。嗯。那么，往往很多人来的时候就已经到这个情况了，而且周围长了一圈的骨质增生，我们老百姓讲叫骨刺。膝关节周围长了一圈骨刺，软骨嘛都磨损掉了，然后甚甚至很多人，你我你我们会发现它有一个 O 型腿或者 X 型腿，变形了。那么到这种情况下呢，就没有很好的这个保守治疗的办法，就需要通过手术，而且这个手术往往是需要做这个我们讲叫全膝关节置换手术
0: ，就是整个膝
1: 关节都要用一个人工的材料来代替，呃、就就上面这些东西已经都
0: 变成钢铁侠了嘛，这就是是吧？
1: 对对对，就上面一个上面一个一个合金的这么一个套件，嗯、下面一个合合金的一个托子，中间有一个聚乙烯的垫片，那么就这么、呃、整个这一块全都是。就是上面下
0: 面，因为前面你只是给大家看的那个股骨上面的这个软骨，其实在这个筋骨上面其实也是有软骨，也是半月板，也是有的，嗯也是有磨损的。对，就这些全都要一整
1: 套的都给你换掉。对，所以我们现在我们今天讲的这个主题，关于我们讲的叫单科置换或者叫部分置换，就是说在相对比较早期的时候，我们可以尽早的来干预，避免发生将来这种。全膝关节置换的这么一种情况，那、哦、就不让你变成钢铁侠，部分钢铁侠，是啊、就是就就好比我们一颗牙齿坏掉了，我还能做完根管治疗，我还能保护它，加个牙套，它还继续能用，嗯、不需要把它全部去掉。<对>就像这幅示意图里面的讲的一样，如果我们只是一部分的磨损的时候，另外一边还是基本正常的，或者是完全正常的情况下，我只要把这个磨损的这一边做一个、嗯、做一个像像像像像。像像像像补牙齿一样的这种补法，把坏的骨头去掉，哦、然后补一小块，那么补一小块，它又恢复到正常的状态了。然后，这个一方面它的症状、它的疼痛啊，功能可以恢复到正常；第二个呢，它可以阻止另外一边继续发生磨损、哦、继续发生损伤，将来可以避免发生这个全膝关节的这么一种一种病变的一种情况，可以避免它发生这么一个现象
0: 。呃、哦，所以说就中间那个，对吧？就是我叫哎，中间这个就是我
1: 们叫做的这个单科。<吧>所以今天我们讲的主题就是。讲、啊、这么一个单科
0: ，呃，所以就是我如果要是很严重了，就是刚才你说的，如果两边整个这个膝关节如果磨损的话，我要做整个的全都要给它换掉了，那就是对我理解就是相对比较大的一个手术，<对>是吧？是是是，嗯、对，就一个比较大的手术。那现在我在一侧就是开始有点问题的时候，我就给它换一侧，以避免换做那个整个大的这个手术。那我这个换一侧的这种情况是会呃。比较的小吗？这个手术就就是我我我只做这一侧的这个这个这个手术和整个大的手术相比，他们这个手术的这个
1: 损伤啊等等的，他们这个影响会有很大的不同吗？对，那是会，那是会有很大的差异的。因为我们做单颗置换做一侧的话，首先它的手术切口非常小，大概就五厘五、啊、厘米到六厘米这么一一个小的切口，而且这个手术啊，然后这个，而且这个呢。它的去掉我们自己本身自身的骨质，去掉了比较小啊，很小的一块，然后就就像前面提到的，像像补牙齿一样补一小块，我们不去干扰这个膝关节里面的任何一条韧带、任何一条肌肉这些组织都不去破坏它，只是把局部磨磨损的骨头做一个修补啊。其实更严格意义上来讲，可以。不一定要说置换，可以叫修补这个词来形容。啊、哦，补牙对吧？<更>你刚才一直在说是补牙，对，更对更贴切一些。我没有换它，嗯<更>嗯，我没有换掉它，我只是补了一下。嗯、那么它可以，然后它这个这个手术后的恢复非常的快，就基本上第二天就能下来走路了，也没有第二天下床走路，下可以下床走路，也没有特别的出血，都不需要放引流管。我们很多手术还要放一根管子，把一些血液引出来，它也不需要放引流管，所以也是一个。比较微创的一个手术，疼痛也很轻啊。自己首先这个这个膝关节自己的自身的这种本体感觉保留的也很好，因为我们知道这个我们人体知道我们自己的空间位置觉都是靠一些肌腱韧带上面的一些本体感受器来感受的。那么我们这个单髁置换的手术基本上不去破坏、不去干扰这些正常的组织，所以它这个手术后的康复速度那比这个全膝关节那是要快很多的。如果我们只是做单髁置换的话呢，那只是把这个膝关节表面这个磨损的这个一点一点的软骨用一个金属的材料来代替啊，但是它不会去干扰这个膝关节里面的这个交叉韧带。我们讲的前交叉韧带、后交叉韧带也叫十字韧带，这个韧带我们都不去碰它。那么如果做全膝关节置换呢，这些韧带都要去掉了
0: ，去掉了以后，啊、你
1: 这个啊，你这个你这个关节的稳定性也好，关节我们人体的这种本体感觉也好，都会有受到一定的影响
0: 啊啊，所以我的理解。就是，我是用一个相对小一点的损失来尽可能的推迟或者甚至是避免不去做那个更大的那个那个那个那个手术了
1: 对。对我们以往啊，是的，我们以往认为呢，它只是一个临时性的手术，就是说我做了单科，只是为了。只是为了推迟做这个全膝关节置换的时间，<对>说啊，我可能现在年龄还只有五十几岁，还不是太大，我先做个单科，可能将来到六十几岁、七十岁，我还可以再换个全膝。但是现在随着我们的研究逐渐深入，发现呢，这个。单科置换它也可以是一个永久性的手术，也就是说我做完这个单科以后，它外侧的磨损或者另外一侧的磨损不再发生了，那可能也就是这终身的事情了。哦、它所以它现在的概念又变了，它不是一个说临时性的，或者说推迟全膝关节置换的这一种方法，它甚至可以完全避免全膝关节置换啊
0: ，哦、就这么一个就是放一个小的一次一点小的手术，小的损失，避免更大的那个那个手术。对吧？就因为刚才你说嘛，就手术完之后，我们都知道伤筋动骨一百天。你这个你是骨科嘛？嗯、骨科这这都是伤筋动骨的，就不是一百天。我今天做完手术，人都是对,对之前我们有有广告嘛？今天做流产，明天就上班是吧？那你们这个是今天膝关节什么修补，单科修补，明天就能下地，是这个意思吧？对，这个是完全没问题
1: 的。嗯，对，完全
0: 没以做到哦。哦，所以所以那你的这一个，那我我我这样理解起来，这个手术这不是已经都。挺好了嘛，就啊，又能够什么尽可能的避免，对吧？避免更大的手术，而且这个又是微创的，对吧？又又能够解决问题，所以你的这个研究是为了
1: 干嘛呢？呃，单科手术呢，这种技术相比于其他的这种外科的技术或者我们骨科的技术来讲，它其实还是一个。比较年轻的或者比较新的一种一项技术，在我们国内也就十几年的时间啊，才十几年时间，十几年时间，对对。但是呢，它在西方国家的人群当中呢，是取得了比较好的一个临床的效果。然后呢，但是我们不知道在我们中国人群当中它结果会怎么样，我们还不知道。这是第一个。嗯，第二个呢，在我们的这个临床工作中也经常发现啊，可能我们做了。做了几年的一个病人，哎，回来以后可能发生一些问题啊，比如说出现了一些并发症，或者一些别的情况，呢，需要做翻修，就重新再来做一遍。那个时候就要要把这个等于这个手术是失败了，对吧？他就用了几年以后，这么一个部件可能就失效了，嗯、或者说失败了，我们要重新再给他做手术。那么我们会去找原因，是什么原因让这些病人失败的？因为我们碰到了各种各样的情况。哎，有些人是因为下地干了点农活，有些人是因为摔了一跤。有些人是什么都没有做，什么特别的情况，他也就失效了。那我们要回过来头去看，是有哪些原因会造成他这个失败？啊， oh. 所以呢，就，哎，我们因为这这组病例呢，就是我就把它给把我们之前做的病例给总结出来，然后去分析，根据他的结果来倒推，他有哪些原因在那里。做了一个回顾性的
0: 这么一个研究。哦哦，我我我还需要再再再打断一下，就是你前面又提到他会有一些，就过了几年，过了几年之后回来又会有有这种并发症，那
1: 会有什么并发症？就是我做了这个手术可能会有哪些问题？啊，因为我们的病人做完手术以后，要求他的手术后一个月、三个月、半年，然后后面是一年一次都要来复查。嗯。那么在复查的时候，我们会发现有些人哎，他慢慢慢慢会有点疼痛了，嗯。或有些人会会有点各种各样的表现，临床表现出来，那我们去回。啊，回过头去看，可能主要是这以下几个原因了：一个是感染了，发生感染了、哦、啊，有细菌，细菌感染了啊。哦、第二个呢，嗯、第二个呢，它这个上面上面的一个部件，下面一个部件，中间还有一块聚乙烯的垫片，这块垫片它掉出来了，就我们讲这个脱位了，是吧？哦嗯、没有了，这是第二种的啊情况。第三种呢，就是这个最也是最多见的，就是他没有做过什么特别的一个活动或者运动，但是这个部件装在这个骨头上。它不牢固了，慢慢慢慢松动了，哦，哎，松动了，这是一个最最大的一个发现的最大的一个情况。还有一种就是不明原因的疼痛，不知道什么原因。当然这个比较少，这个发生率非常低，我只个人只碰到过一例，这个是很少的，就是什么原因也找不到，各个验血、化验、检查、拍片结果都是好的，但它就是有一个不、嗯、不明原因的疼痛。那么这也有有过一例，那么主要是这些啊、哎，主要是这些情况
0: 。哦，所以说就是它其实还是会有这些问题的。对吧？还是会有你，经，尽管做手发生率比较低，对吧？你你你，你即使是你今天做手术，明天就下床，嗯、但你起码它是个手术，对吧？你手术就是一个侵入性的，你再小的切口，它也是个切口，对吧？你也要进入到身体里面，对身体是产生过破坏的，那它总是有手术的一些相应的一些风险，可能会出现一些并发症等等的，会出现这样的问题。那所以你就是要去研究出现这些并发症的这些，为什么会出现这些并发症？这些并发症的这些原因是是是,是这个意思。是吧？是是,是、嗯、那就对于这些产生并发症这些原因，我的理解，呃，似乎我们在学上之前上学的时候，做什么手术对应的这些并发症，应该都是比较，呃，就出现什么样的并发症，这些并发症的原因，相对也都是比较的明确了。就是所以你这边再去做这件事儿的这个原因是什么呢？呃
1: ，那么我们在这个临床的工作当中就会发现，咦，好像。在这些出现这些并发症的病人群体当中，好像女性相对多一些啊啊、哦呃，我们觉得哎，是,是不是跟性别有关是吧？是不是跟性别有关对吧？哦、第二个呢，还有几例呢是从事这些体力劳动的，我们觉得哎，会不会做了这个手术以后不能从事相对有一点点？一点点这个繁重的体力劳动是不是就不能参加了？啊啊对。然后我们就去<对>去<对>去,去,去考虑，是因为很多因素。然后我们根据的一些以往的经验，会不会觉得，哎，跟跟年龄是不是也有关？啊？因为可能我们我们就是常规想象当中，呃、年纪大的病人可能骨头骨骨骨骨质差一点，呃、对对对，骨质疏松嘛。哎、啊，可能会容易失败。<对>年轻人可能会好一些，但是也有的观点认为，年轻人他的更加活跃，他的活动量更大，是不是更容易失败？那所以这个都是有矛盾的。那么我们为了怎么样比相对比较科学的去去去探讨这个问题，到底是哪些情况是它失败的一个危险因素，我们要去把它搞搞清楚。那么就开始就做了这么一个设计了，这么一个一一个一个,一个临床的研究
0: 啊、哦。所以说就是为什么会出现并发症？其实我们可以想象啊，有可能会有啥，对吧？你要注意什么啊？嗯、注意什么？注意什么？我们可以给人家讲这么多。那具体你该注意这些，注意这些是真的吗？那我们还是需要去做个实验去看一下的，是吧？对对,对,对，所以能能能现在可以讲了，就这个实验是怎么回事？那跟大家说一下，我们怎么做这个实验，然后结果我们是发现了哪些东西
1: ？对啊,啊，那么我们就收集了从二零一一年开始做的病人，从二零一一年到二零一七年，在这七年当中，一共四百零七例的这个膝关节单科置换的病人，然后呢，我们给他做了一个。这个把随访资料拿出来以后做了一个分析，那么总共是这批病人他的最短的随访时间是五年，那么最长的是达到了十一年，平均是啊、哎、平均是九十一点七个月的随访时间。然后在这四百零七例的病人当中，一共有二十八例，它发生了就是一些并发症，然后导致这个手术的失败，它的比例是百分之六点九，啊、哎，总共是百分之六点九，就
0: 是会发生并发力并并发症
1: 的概率。概率是六点九啊，就是大概五到啊五到十一年的这么一个随访时间啊。嗯，这应该属于这个中远期的这么一个结果了，不是早期的了，对吧？如果你手术后一年就失败了，那就是那个早期的那个问题了，对吧？对对对，它是一个中远期的这么一个结果。然后呢，这在这批病人当中啊，在在这个这些病例当中，我们采用了两种统计的方法来统计它的这个结局和它的危险因素之间的关系。嗯，那么我们采用了 Cox 的多因素的啊回归分析。还用了一个 KM 的生存分析来评价它的总体生存率，完了，就然后你就讲到这个统计学方法了。对，这这个统计
0: 学方法我，我我我觉得其实不用再讲的特别特别细啊。这个比如说 Cox 回归啊，或者是等等这个这个、这个、这个生存期的这个这个这个这这些统计方法，我们先先先不去说。就是，然后刚才你说的是我们相当于是一个回顾性的一个去看这些那。对于整个的这个实验设计，我们先先来先来看一下啊，就是我们想要了解这个事情是不是它的原因。那理论上是讲，我们往回看，还有一种就是我们叫做往往前看，出现了什么情况？比如说，如果你是个女性，那那个你你后面会怎么样？或者你什么呃是个年轻的人，是个是怎么样的？我我们可以有个前瞻性的，就对于你这个实验设计来说。你是选择了一个往回看，叫做回顾性的一个研究。为什么我们会去选择一个回顾性的研究，而不是选择一个前瞻性的这么一个研究去做这些？然后，那对于这个呃统计学分析，等一会儿我们再往后再再再说。先从这个呃实验这个设计上，我们
1: 回顾性和前瞻性，我们怎么去去选择这一块？先跟大家先讲一下。哎、呃，我们这项研究呢，它要探讨的这个。单科置换它可能的存在的可能的那些失败因素的做个分析，也包括了年龄，包括了性别，包括了工作性质，对对包括包括了它这个发病的病因，做这个手术前的病因，什么原因来做的？啊，是，是吧？对对对。还有呢，适应症嘛，就
0: 是前面我们就做手术的指
1: 征嘛，对不对？适应症。对。还有还有就是我们这个单科放在这个膝关节里面，它放的位置的好坏。这个也是可能跟我们这个手术是不是能够长期应用下去，是不是会产生失败的这个原因啊？那么这个啊，以往呢，大家就是在我们的学术界，大家都认为这个做单科置换呢，最最重要的是要把握好它的失英症，所以大家的精力都集中在失英症这里。说，我只要选对了，选对了好的病人，选对了合适的病人去做，基本上都会取到比较好的临床效果。对，那么他们。在啊、呃，大家都觉得就是这个人工这个啊不是人工这个膝关节的单髁放在这个膝关节里，即使有一定角度的偏差，比如说有五到十度的偏差，他们认为因为它是一个球面性的假体这么一种设计，他觉得这种有很小角度的偏差、嗯、可能对于他这个手术的成功或者失败没有特别大的影响，是允许一定角度的。那么我们这一次的研究也把这一个作为一个因素放在一个研究因素里面。哦、那么既然要研究这一个。这个单颗假体的位置的放是不是放正啊？有没有操
0: 作的这个问题了，对吧？
1: 研究手术操作这个问题，他会不会对这个结局、对他的生存产生产生影响的话，我不能采用这种前瞻性的方法来做，因为。我、哦、没有办法把它随机分两组，然后说一组给它放的正一点，一组给它放的歪一点。哦、我故意，这个肯定是不允许，因为你入选
0: 了。不好意思啊，你入选了这个放歪的这一组，那我就要故意的给故意给你放歪一点，那
1: 肯定不行，哦、对吧？我们的目标都是一致的，<对>朝着放的最标准的方向去。呃、对，这边。但是我们以前的观点认为呢，适当的允许一定的范围的偏斜是不会影响它的这个、这个、这个长期的生存率的。对对对，但是我们这这次也把这一个这一项因素作为一个研究的一个因素在里面放进去了，所以这个没有办法采取前瞻性，只能用回顾性的来
0: 了。哦，就是受限，就是你受<做>限谈不下来。反正你跟我谈，这样不符合伦理。的。对对,對，你反正你跟我谈这个事儿，我是不会答应的啊！你说我故意给你放歪一点就是别人说是没事但我觉得呢，放歪一点会有问题，所以我想在你身上试试。那那我不肯啊，这这这肯定不行。对对对，这这这件事儿我不肯。所以所以啊，我明白了。所以说就,就这件事就是我选择回顾性还是前瞻性，其实受到很多的影响或者是限制。就对于可能会出于一些伦理的限制，对于人体的一些一些影响，我知道它可能会存在问题的情况下，我没办法用于人体，那我只能去回顾性的在一些已经发生了，因为你刚才说嘛，就。我不可能做到百分之百的正，对吧？就是它差个五度十度这些，我都可以去看。然后我们相当于把所有的这些因素，刚才因为你说的因素其实很多，前面你说的这些性别、年龄啊，什么生活方式等等，它只是一方面，对吧？后面你还说了跟指征啊，对对对还有手术操作等等，它其实就是你其实是分析了很多很多的这些因素。所以前面你用的这个 cos 回归嘛，对吧？就是你要去看，对对对对就是对，就跟大家就简单讲一下，其实我们要除了。做这些实验设计、做分组，其实我们很重要的还要做这个呃数据统计。我们基于我想要得到不同的这个结果，我需要用对应的统计学方法来找到我那个问题的答案。就是我想要去、嗯、去知道这个这个问题它是什么原因造成的。这个，那我需
1: 要。对应的那个统计要选择合适的一个统治方法，要选择合适的方法。你要做什么研究？要什么样的设计？就要怎么对应的一个方法来做
0: ？对，就是对应的统计学方法来告诉我，就是这个呃，我我的问题他的答案到底是什么？就刚才呃桑老师说了非常非常多的这些因素，他猜了这嗯没有十个七八个总得有这,这些这些这些因素。可能会造成对这个呃手术并发症的这个影响。那具体到底是哪一个是吧？到底是哪一个，<对>或者是哪几个对我产生了影响？还说我都猜对了，还都猜错了等等呢，要交给统计学让他去分析一下，来告诉我们这个这个这个结果。所以那最终的这个结果，你猜的
1: 猜的怎么样呢？这结果是怎么样的？最后我们的研究结果发现呢，研究结果发发现出来，它好像这个跟年龄没有特别大的关系。哦、跟性别没也没有特别大的关系，这是蛮出乎我们意外的，尤其是年龄蛮出乎我们的意外的，对吧？啊、哦，啊，跟跟就是相对年轻的一组，我们以五十五岁作为也分界线，对吧？这个发现相对年轻的一组和相对年纪偏大的一组，它没有特别大的明显的差异，跟性别也没有特别大的差异，跟这个工作性质也没有特别大的差异，说我从事体力劳动的还是坐办公室的，也没有什么特别大。的差异、啊。你这个有点反直觉了，<但>我觉得真的。对，但是它就是这么一个结果，最后出来是跟什么呢？跟我们这个这个单科放在里面这个角度的偏差是有关系的啊、这个哦，是跟手术有关，有关那适应症的对，
0: 因为前面你还提到很重要的是个适应症呀、啊
1: ，啊适应症是没有问题，因为我们这一组407例的病人都是符合适应症，哦，我们明白，这因为你这个相
0: 当于适应症的这一个。啊我就没有办法去去研究到了，哎，我不
1: 能说我没有适应症的，我来给你做一下啊，那那那那确实对这个就研究不出来，或者超出了适应症的也不能做，对，非常非常严重，不
0: 该做实验、不该做手术的，然后你去给他做一个，然后我给你做个实验，那这个确实你也没法去做这样的，做这样的临床实验。所以说，你万一适应症这个你做不出来，嗯
1: ，对，然后我们这个 Cox 的呃多因素回归分析发现呢，这个呃这个单颗假体位置摆放的这个。角度啊，是跟这个这个它的远期的生存率是有关系的。那我们分成两组呀，一组是位置相对比较正的，一组是相对比较偏差。当然，我们有有有一个界限啊，哪里哪不同的部件有不同的界限。然后分成两组以后，我们去做了一个生存的分析啊，做了生存分析，发现呢，在假体位置摆放的不好的这一组病例当中，它的这个五到十一年的这个平均的生存率，它只有百分之八十五点一，也就是说。一百个人里面可能有十五个人要失败，还是比较高的。啊，这等等，那么生生
0: 生存率，人
1: 应该是活着的。啊，人都会，我我们我们讲的生存率是和我们肿瘤研究的生存率是不一样的。我们的生存率是指是指，哎，我我装进去那个东西，它还能用啊，还能有件的生存率，对不对？部件的生存率不是人体的生存率啊！吓一跳，吓一条。你
0: 不你说的一个微创啊，今天做手术，明天就下床，结果生存率 85% 就有点吓人了，对啊，就是
1: 我们这个装进去的这一个部件啊，它的生存率是。百分之八十五，就是在位置放得不太正的那些那批那组病人当中。那么在比较位置放得比较好的这组病人当中，他的五到十一年的生存率是百分之九十六点二，也就是说，一百例当中只有三例左右可能会因各种原因产生失败。啊，像就是比较比比他有很明显的一个差异啊。因此呢，我们十五、嗯、例
0: 会出错，一个是三到四例会出错，三的四例出错。因此我们就啊、呃，得出这个结
1: 论，就是这个这这一个东西，这个。这个单髁位，个单髁这个假体的部件啊，放置的这个角度是，对我们从可能早期你感觉不出来，他做完手术第一年、第二年，大家都没什么差别。但是时间久了以后，你把时间线拉长，因为我们希望这一个部件装到人体里面，装到我们的膝关节里面，能够伴随我们。最好是一辈子了，最好是终身嘛，中中间就不要再对，啊，我们不是我们不是汽车零件，可以不停地换<对>去保养去换，对吧？就你这又没有身上又没有拉链，对吧？拉开来放一个就弄进去，所以我们就希望能够放在里面就永远就这样下去，<对>那么它的生存力越长越好，所以我们要从长远的时间来看，啊<对>、呃，来看这么一个结果，所以我们就最后得出的结论，这个单颗的假体放置的角度的位置，对我们这个膝关节啊骨关节炎的病人，他的这个。长期的这个功能的随访，那是非常非常重要的这么一件事情
0: 啊、哦。所以，那这个位置又跟什么有关了呢？就是刚才你说的，就稍微正一点这个角
1: 度跟什么有关呢？对，其实我们医生在手术的操作过程当中，我们的目标都是朝着，比如说零度去的，对吧？啊、哦。但是你在差零度，对吧？啊、嗯。对，但是你在操作的过程当中，可能会受到各种各样的干扰，比如说它有一些瞄准的设备、一些器械，那么。这主要还是跟技呃，跟医生的技术有关了。嗯，你在做的时候，哎、啊，你在做的时候，这个眼睛看也好，熟练程度也好，各种各样的，包括助手的配合也好，等等各种各样的关系，都会有一定的，会有一定的干扰。那么有时候你你你做完以后，做的时候感觉哎好像还可以，但手术后一一一复查就发现哎好像位置稍微就差一些了。这主要还是跟医生的技术和经验有关系
0: 。哦，就是前面啊、哦，你确实也说了，就是五度是吧？我希望偏差在五度以内。是这样吗
1: ？呃，对，呃，这就是小腿小腿侧的这个假体呢，我们希望它内翻外翻不要超过五度。那么在骨在大腿侧的那个那一个那个部件呢，就内翻外翻不要超过十度，它是有这么我们。所以这五度十度真的
0: 是这个角度，其实是非常非常小了，就是非常小的、啊，我们的眼睛肉眼有时候很难辨别出来的。嗯嗯，就是你让你画个自己徒手画一个等腰三角形，或者等什么什么直角三角形，你那个直角你自己能画出个九十度吗？偏差个三四度其实是非常非常正常的，肉眼可能都很难辨认了。啊，对，所以所以我们需要的是用这个，有你说刚才有什么瞄准器等等的，我们用各种各样的。方式就是<对>设备辅助，他他有
1: 嗯，对，它有很多的设备来辅助，但是呢，还是需要医生的技术去加持，对吧？啊，对<是>，啊，所以因为大家大家用的都是同样的、同样的设备、同样的器械、同样的一些工具，但是还是需要医生的技术去哎、啊，去去去修正它
0: 。啊，所以就是这件事儿，最终他的这个远期的并发症的多少，确实是很看医生的。就是前面你说嘛，之前的那个国外的比较成熟的，他们认为是。其实和医生关系不大，是看你是对什么样的人做手术，对吧？就是他的指征、适应征是不是好不好？但现在对一个中国医生说，呃，不只是这些，你你你你找好了这个这个适适应症、指征之后，你得看医生的技术，对吧？就是你要说要把这个医生的这个技术要要把它拿出来，就是这个这个这个经验要要要拿出来，要要要去说一说，就他其实也会造成影响的。嗯，
1: 因为随着随着这个技术的慢慢的普及铺开以后，然后各级医疗机构都在开展这么一种啊微创的单科置换的手术，但是其实还是要经过一个非常好的一个,一个,一个培训一个教育，经过了很长很长时间的训练以后再去实施和操作，那么可能会取得更好的一个长期的效果啊，不是说我手术下来了啊，病人能走路了，那那就可以了，但是看从长远来看。要从长远来看，呃，所以
0: 其实就刚刚，比如你说我超过了五度，超过十度，也是可以做到。我今天做手术，我明天就下
1: 床。的。哎，没问题、啊，没问题，都没短期的,、哦、短期的都没，甚至甚至一两年可能都没问题。对对对对，因为刚刚我也讲到了，他这他就是把你磨损的骨头，因为你是因为疼痛去做这个手术的，对他把磨损的磨损的坏的坏的骨质去掉了，然后用一个。人工的材料给你贴了一块上去，不像补了块牙一样，镶了块瓷砖一样给你镶上去，然后你走路当然就疼痛就解决问题了，就不痛了。但是你能走多久呢？这个东西走能能能用多久？它不会松掉，不会翻掉，不不会产生问题呢？这就是跟我们的角度有关系的，所以这个是要非常重视的一一件事情啊。哦哦、不仅仅是选择了合适的病人去做这项手术，而是还要有一个非常标准的、非常规范的或者啊、呃、非常好的一些技术在里面才可以那、哦、那。那
0: 那就，那个桑桑医生是在这里给桑医生做过广告啊，是在上海市第一人民医院啊。如果有这这方面的问题，可以去找桑医生啊，就是帮忙加个好，怎么样？没
1: 问题，没问题，没问题。<笑>嗯、
0: 那那那那可以的啊。那就反正听到这个或者看到这一期的这个呃观众或者听众啊，你就去找桑医生，你就说我是
1: 看了《医学九号半》来找你的，可以吗？<笑>我们的暗号就是九号半，门门门诊加号的暗号就是九号半。<笑><笑>好
0: ,好，好，好，啊，那那对对对，那所以所以说，其实这个这件事也就是前面讲的，就是这一一项一项，一项相对来说，至少在国内，只有十几年的这个一个一个一个,一个技术，那。我们还是要去随访他长期的，也就是随访了十几年，最长的你说随访了十一年，对不对？ 11, 嗯、要看十一年，要看他的这个呃远期的这个情况。我们不能只看我做完手术近期的这个这个这个问题，我们还要看一下这个远期的这种这种情况，就是他有没有这个呃过了什么五年、十年之后有没有出现这种生存率的问题？这个这个词儿说的真吓人，<对>这一说生存率就挺可怕的。啊、哦，哎，所以对于这种情况，那那目前这一篇这一篇文章是是发在哪里
1: ？哦，这这个研究呢，我们今年，哦不是今年啦，已经是去年2 0 2 3年， 2 0、啊、2 3年的2 3年12月份，我们发表在英国的骨语关节协会的一个期刊上，叫 Bone and Joint Open 上面，哦，最新一期的，刚刚啊健康。哦
0: 呃嗯、对，就所以说需要让大家都要都要重视一下这件事儿，就是。全世界的医生都应该要去重视，不只是看适应症。适应症当然我们要重视的，这是这是底线，这是 base， 对不对？这是底线。对对就对于医生来说，精进自己的技术，对吧？不断积累自己的经验，这件事是同等重
1: 要的。这个是同等重要。然后有机会的话，同等重要。对，然后有机会的话，要去参加一下比较规范的这种培训，或者到一些比较有经验的医生那边去、啊、去学习一段时间，嗯、啊，可以做到。啊、不是像大家像。你你这样做一下，我也模仿着做一下，其实不一样的
0: 啊啊，对对对，是。那 OK， 那我觉得这一期我们其实已经都都讲的差不多了。那最后我我想再说一个，就是我在每一期都会放一个小花絮，就是那就对于你之前做的这一项临床研究，肯定会用到了一些呃临床思维也好，或者说一些科学思维方式也好，等等等等的。就这一些思维方式，如果把它用到现实生活中。在生活中，比如说衣食住行当中，呃，有哪一些情况有可能会用到这种，哎、呃，你前面的那些任何某一种的这个思维方式，这种、这种、这种解决问题这种方式，能给大家能够举一个例子，就是怎么去解决生活中的实际的这种问题吗？举个
1: 例子，对。呃，类似的例子吧。要举个例子的话呢，我们就可以谈谈现在社会上比较热点的一个问题了。那个，尤其在我们上海啊，这个现在学校一些民办学校开始采用摇号这种措施了。以前我们的私立学校、民办学校都是自主招生的啊。嗯嗯、那么现在才从摇号了以后呢，杭州也摇号，杭州也摇号，也摇号了啊。对,对对。然后这个生源就是打乱了，就像我小孩的这个班级里面，那么他就是打乱了。生、嗯、源打乱了以后呢，你上了初中，从小学上了初中以后，然后有一部大家一开始都还。感感觉不出来，过一段时间慢慢慢慢成绩的好坏就慢慢就有点差距就拉开了。嗯，那么我们要去看，或者说你这个这个学生的成绩他会有变化，那么我们要知道他这个学生这个成绩的好坏。是跟什么相关呢？是跟他生源来的学校不一样，你是私立学校来的，还是你是公立学校来的，是不,是不一样？你家你家家里有没有在给你补课？外面有没有找培训班？或者说家长有没有在自己给你开小灶？那么这些是不是跟这个有关？或者甚至说，这个班级的老师的水平怎么样，是不是有关系？那么发生了一个成绩好坏的结局，我们要去去分析它的原因，可能有很多多因素，也是要去分析这些多因素，到底哪些因素才是。主要的因素是学生本身的因素，还是他小学这五年六年的？啊、呃，这个程度的差异，还是他上这个初中的这个学校的好坏，还是老师的这个情况等等等等，都是要去分析一下，要做一个客观的、比较理性的一个思维，然后再去辅导，再去促进这个孩子成绩的提高，啊、对对对，是有关系的。
0: 对对对
1: 嗯，是是是对
0: ，就是我类似吧。哎，对我觉得我觉得这个确确实很像啊，就是我们之前就是哎你，你有没有上培训班、啊？在家里怎么怎么鸡娃、啊？<对>买了什么样的培训书？什么什么课外书？哦、对,对不对？你是什么什么什么什么？什么什么好的学什么什么重点小学还是什么普通小学对,对吧？嗯、然后哪个老师是怎么样等等，其实影响因素很多，就跟你你前面做实验对吧？你你猜的跟性别有关，对，我觉得你让我去凭直觉判断，我觉得你的那个手术失败确实有可能。那女性呃绝经以后，这个这个骨质疏松会很严重，对不对？嗯、那可能跟性别有关，可能跟年龄有关，对吧？可能跟你活动等等，可能都有关。结果你其实发现都没有关系，是不是反而是之前说，哎，可能没有什么关系的那种操作，反而在你看来是真正做出来有有影响的因素的，有有有有有影响的这个这个因素。那同样，其实我们说是孩子上学，那到底是哪一种因素，真正在对孩子产生影响？更多的，我们现在看到市面上的，其实就是，哎，这个家长发现了一个什么？那只是他的孩子嘛，对不对？那个老师发现什么？那真的只是这几个孩子嘛？嗯、就这几个孩子，他们真的就是学校好，老师好，家长辅导的好，课外培训班的好，还是书好，还是就是孩子，人家天生就是牛。是吧？就是聪明，这这些其实影响因素是非常非常多的。那我们就是认准了某一个啊，被某一个想到了，然后啊，我就要进去，我就要去怎么样拼了命的要去积，要去做这个东西，要去上那个东西，确实有点儿有点儿太过盲目，是吧？对，是是
1: 是
0: ，大家还是要理性的对待这件事情。啊、对对，就是是的，就是我们其实什么事儿都是尽可能的，我们要理性对待。呃，可以是把这个医学研究的这些东西拿过来对待我们日常的这个生活的这个决策啊。那 OK，、嗯、那我们这一期其实主要是讲了这个呃和膝关节相关的一些一些一些情况啊，就是膝关节是怎么回事啊，它怎么会磨损，然后这个膝关节一侧我们叫。单侧科对不对啊？就单侧科的这个这个，如果出现的磨损，我们给他做了一个修补的一个手术。然后关于这个手术，我们的呃桑老师呢做了呃相应的一个呃四百多例这个患者的一个一个回顾性的分析，我们去发现了一些在之前相对来说忽视的一个手术技术、手术操作上的一个一个因素，可能会。造成对这个手术结局的一个影响。那整体的，我们这一期呢，就呃介
1: 绍了这些内容。那么我那个我还可以插一句吧，嗯，你说，我还可以补补充一点吧。嗯嗯，嗯呃，关于这项研究结果呢，我还有一个不死心的地方，就是我接下来可能想去做的一个事。啊、
0: 哦哦，对对对，就是未来可能会做什么？呃、<对>是个
1: 是个什么情况呢？因为我我们发现这四百零七例的患者当中有二十八例出现了一个失败，但是这二十八例失败的病人当中有十六例。有十有十六例，就是一半以上的病例，一半多两例的病例，它是因为这个假体出现了松动。嗯，那么我始终我始终认为它可能是跟骨质疏松是会有一定的关系的啊。只是我们哎，只是我们为什么我去反过来去看我们这个项研究的不足的地方？研究不足的地方就是什么呢？因为我们很早期，二零一一年开始到一七年做的那些病人。我们并没有常规去测他的骨密度，我们只是说，哎，根据年龄分一分组。其实年龄分组你不能完全的来评估他的骨量的情况。所以，如果将来如果后续如果将来有可能的话，我们可以做一个前瞻性的队列或者别的一些研究设计的方法。嗯，那么那些病人来来做这项治疗、来做这项手术的时候呢，我们可以给他做一个。骨密度的一个测量有一个量化的这么一个指标，哦、那么将来可以更好的来说明这个问题跟骨质疏松是不是有关系。现在还这个结果里面是完全还不能得出这么一个结论说跟它没有关系、哦、啊，所以我想后续要做的可能就是要专注于这个骨头质量的问题。啊，将来可以收集更多，因为我们一一年到一七年这些病例它并没有一个非常量化的一个呃骨密度的这么一个资料在里面，所以没有办法去进一步深入的去研究这个问题，这也是一个遗憾。所以接下来如果有机会的话，还是想去再再去研究这么一个方向，再去看一
0: 看哦。就是，对你看一下啊，就是我们已经呃发在这个呃英国骨与关节协会的官方杂志的这篇文章，但是呃桑老师认为其实还是有有有缺陷的，对吧？对就有遗憾的，至少是、嗯、对吧？就是对，对所以说还是要去设计一个，就是一个叫呃前瞻性的研究。但是这个前瞻性研究不是。刻意的给你、啊，这不是治疗的问题，不,哎哎哎、不是刻意来我故意给你做的不好啊，呃，而是我需要收集更多的信息。那我需要更多的资料，对，收集更多的资料。
1: 对，前几年的资料是有缺缺失的，那时候住院前的检查还是有点缺失的
0: 啊，所以我们需要有更多的信息来提供给我们，从而为我们以后的这个决策来做出这个呃更好的一些一些支持啊。好好好好，谢谢谢谢桑老师给我们的分享。好，那我们呃这一期的这个医学九号办就。到这里结束，呃，大家如果有任何的呃意见或者是建议或者是问题，都可以在评论区反馈给我，或者也可以呃通过呃邮件来反馈给我，发送到田基顺艾特 gmail 点 com， 也就是田基顺的全拼艾特 gmail 点 com。呃，最后我们再次感谢桑老师跟我们的分享，也感谢大家的收看，拜拜。啊，谢谢大家，谢谢。